0: 。欢迎打开《北京青年的文艺生活手册》，来到京城文艺范儿。下午好，我是小昭。在我们今天的直播访谈环节，又为大家带来了一位文艺好伙伴我们欢迎旅美青年钢琴家田嘉欣来到我们的节目做客。嘉欣你好，
1: 你好小昭
0: 。哎、呃，嘉欣其实回到北京来，应该说是。嗯呃，重返故土，大家听声音也能够马上的辨识出来，这是一个非常纯正的北京女孩的声音、啊、嗯，但是她现在已经是旅美的青年钢琴家了。今年在北京待的时间多吗？
1: 还行，因为从这两年开始，国内的演出越来越多了，然后呢，回来的机会也会越来越多，所以还蛮开心的。
0: 嗯嗯，嗯非常开心的嘉欣即将在近期呢，在国家大剧院有自己的音乐会的演出，<对>具体的时间是在啊九月
1: 五号。啊，然后是在国家大剧院啊，会有一个专场，是在晚上七点半啊。这个整个这套曲目呢，应该说是非常精彩的，因为是正好我在今年的二月份的春节的期间啊，在纽约的最著名的这个音乐厅 Carnegie， 然后有了一个我自己的专场，是在他那个最大的那个厅嘛。然后当时这套曲目也是备受这个中外的乐迷的青睐啊，因为整个从选曲上我们是非常精心去准备的啊，有莫扎特。回旋曲，然后还有啊、呃、门德尔松的啊、呃、幻想曲，然后还有这个最著名的啊、呃、贝多芬的热情，然后下半场我们主推了一首中国的新作品，叫《中国之梦》，是由张昭老师啊、呃、来做的这个作曲，然后呢啊、呃、还有这个肖邦的第二奏鸣曲。啊，以及两首李斯特啊，李斯特嗯改编舒伯特的一首艺术歌曲，还有啊李斯特难度比较高的《梅菲斯多圆舞曲》，所以就是整个从
0: 曲目量来讲还是蛮多样化的。哎呦，我听到你说这些大曲子，我就在暗暗的在惊叹说，说哇，天哪，<笑>这的确不是一般强度的音乐会啊。<笑>对,对对。我们知道，其实对于这个演奏家来说，虽然音乐会是工作的常态，嗯，但是要在一个音乐会当中集中的。拿出很多首大曲子，那、呃呃、排练自不自不必说了啊，嗯、包括一些这个曲目的编排的心思，对于曲目的一些小小的处理，还有这个巡回的这个演出的安排，其实，呃、是一个真的是耗时、耗功、耗力，又对演演奏家来说是一个极大的有考验的一个事情。是的，而卡耐基一直在。乐迷们心中是一个非常神圣的所在，嗯，在那里演奏，我觉得是很多音乐人的一个梦想。没错，而对于我们今天坐在直播间的嘉欣来说，可能曾经也是一个梦想，而现在变成了现实的一部分。是，那个崇高的殿堂已经变成是自己的主场了。是
1: 是是。如
0: 果要回溯一下，其实我们今天既然已经回到北京家乡了，我们就倒到根儿里来说。嗯，我们一起听嘉欣讲一讲他的音乐故事。呃，在我的身边的朋友们当中啊。我发现好像学音乐的，不管是学器乐还是声乐的也好，多多少少有一些受家庭影响，因为好像学音乐的孩子从小就要开始非常严格的训练，要投入很多的时间精力啊。别人在干一切事情的时候，我有一个学音乐的朋友说：“我们没有童年。”我说：“为什么？”他说：“自打上幼儿园开始学了乐器开始，别的孩子在玩，我在练琴；呃，别的孩子在考试，我在练琴；别的别的孩子跟父母亲出去旅游，我在练琴。”那对于。加息来说也是这样的吗？
1: 其实我不得不承认啊，练琴确确实实是一个苦差事，而且是童子功，啊，那么像我就是从三岁开始嘛，然后开始接触这个音乐，嗯、啊，不得不说，我在这个受父母的这个熏陶的影响下，越来越喜欢音乐，因为等于说我是在部队大院长大嘛，然后爸爸妈妈都是搞音乐的，啊，爸爸作曲，妈妈是唱歌，所以每天啊耳熏目染，我都在听这些东西，这就是生活里的一部分。对，然后呢，啊，这个他们经。常。常啊，会带我去邻居家啊、嗯，去听一听其他哥哥姐姐们有弹钢琴的、拉小提琴，但只有说钢琴对我吸引度是特别高的，因为我觉得手脚都在配合。然后呢，你看那些呃哥哥姐姐们来连晃脑袋，然后特别 enjoy 那种感觉，我就觉得哇，这个太美好了。而且钢琴88个键，它是嗯、呃、让你有一种像乐队的那种感觉，它非常的丰富，整个色彩变化呀啊、嗯呃，跟一般的乐器是不一样的，乐器之王。一个这样
0: 的美誉
1: ，对。然后我小时候我就特愿意在上面扒了。扒拉那个琴键子，然后可能我爸，嗯、呃，就看你看他又在那儿，呃，扒拉来扒拉去，然后哎，他就把我挪过去了，放在小板凳上，他说：“哎，别玩啦，他说这个不好玩，那个你看下楼跟小朋友玩多开心啊。”他们越这么说，可能我越想去碰这个琴，然后直到三岁，我自己决定我要学了。所以从那一刻开始，是我自己很认真的决定了
0: ，我开始了我的这个学琴的生涯。<笑>你看，三岁的一个决定，其实是往往影响以后很慢。漫长的一生的，但是可能很多人不曾想象到自己三岁的时候做过什么决定影响到现在。嗯，但是这回是在嘉兴身上，是确确实实是从那个时间节点开始算起的。对，而且自己对于当时自己的选择也是有非常清晰的记忆的。没错，其实可能对于天真的孩子来说，当然只是选了一件自己觉得更有意思的事情，嗯、自己更喜欢的事情投入其中，而学起来真的就是那样吗？我们知道很多开始学琴的孩子刚开始都是热情满满。然后就开始三天打鱼两天晒网，然后就开始这个，像我们同事家里的小孩就有，钢琴变成了摆设，因为反正说，嗯、哎呀，我们也不是做职业人嘛，我们喜欢的时候有一个爱好，弹弹琴就可以了。你你<是>你在这个坚持的过程当中有过？有过那个阶段嘛，就是别的孩子所遭遇的那种啊，原来练起来是这么辛苦的。
1: 要这么说，我应该说有 99% 的时间啊，我都是在快乐当中的。可能唯一就那 1% 就是在你遇到问题的时候，可能你在想，哎呀，这怎么这么难解解决啊？怎么总练不好啊？也会有，但是我可能几秒钟过后马上就恢复到那种状态，就是因为我特别感谢我爸爸妈妈，就从小到大可能都是他们在陪着我练琴，然、啊、后可能现在在我记忆当中清晰能记得，父亲给我就是做这个。笔记啊，厚厚的四本，就每次都是他在旁边记，然后每次我只要是躺好了、啊，可能就是在护国寺小吃店给你买个什么驴打滚儿，一个什么什么爱窝窝呀、啊，啊，就是这种可能。说起来，现在都觉得很可笑哎，但是哎，这一点点奖励对于我来讲就觉得特别的开心，这个可能就是我童年的回忆。那么我每天练琴，从三岁开始就能坚持一个小时，这个可能是一般小孩很难坚持做到吧？我觉得精
0: 神都没有办法集中投入一个小时<是>做一件事情。所以说这个呢，
1: 爸妈的影响很重要。我现在可能做大师班的时候，有时候也会跟很多家长在说，其实孩子他最重要的这个老师就是父母，因为他每天大多数时间除了在学校。跟老师以外，那就是跟父母在一起。那么父母对他们的影响，你比如说我在练琴的时候，他们总会以一种鼓励的态度在跟我讲，说，哎，你这边弹的真好啊，可能妈妈都没听够，你再来一遍。然后我爸可能就会从和声的角度，或者说他们在引导我去感受这个曲子啊，讲述的是一个什么样的故事啊，是不是有小动物参与在里面啊，还是有我什么特别喜欢的什么卡通的形象啊？就是他们会让你觉得这件事情特别有意思，而不是说是一个苦差事。所以，我一直在鼓励很多家长，就是不要给孩子们太多的这种 pressure ，就是要让他学会在快乐中去学习音乐，然后从音乐当中去感受生活。
0: 对，在感受生活的过程里，如果自己是能够品尝到付出努力之后的那一点点小甜头的，哎、其实孩子是不用驱赶，可能自己就会向前了。没错。但如果还没有开始，你只是在刚刚迈出第一步的时候就说你得要快点跑到终点哦，嗯嗯你跑不到终点怎么怎么样哦，是必须要怎么怎么样哦，这个时候可能往往会容易适得其反。没错。而非常幸福的是，嘉兴的童年完全不是在逼迫和压力之下。对，在。钢琴前面苦苦的熬着练琴时光的小朋友，也是非常的醉心于享受这个过程。是我，你想我三岁开始一个小时，到幼儿园就开始到两个小
1: 时，小学就四个小时了，然后到我上中学开始就是六个小时的练琴量。因为我
0: 上中学我没有上音乐学院附中，我是上的北师大附属实验中学，北师大附属，对，好多人。要有就中考要非常厉害才能考得进去的、啊、哎，对
1: ，我是小学就考进去嘛，然后那会儿是又是红领巾奖章，又是啊、呃、那个市三好，然后还加上有特长，就其实够一项就可以了。但那会儿就是啊、呃、都满足这个条件了，所以一进去又是班干部啊什么的，就是哎呀那个那个那段时光，我就现在回忆起来都特别美好。不得不说，我这次回来特别开心，就是又重新回到了母校，然后去看了看校长。然后呢，又跟我的啊、呃、初中班主任又联系上，然后又跟整个这个班的同学们都联系在一起，然后这个心情啊，就真的是。太难以去形容，因为已经是个十多年了，大家没有说联系上，因为有手机也丢啊，然后各种原因，然后
0: 中间很长一段是出国求学，没
1: 错，而且我还有同学真的找我，就找到了演出方，就是因为有海报啊什么的，然后底下有联系方式，他们就说，哎，你就告诉他是谁谁谁找他什么的，然后哎，我都没有想到大家在用各种途径在找我，所以我觉得特别的感动，就是觉得那一段时光对于我来讲是决定了我今后现在能。能够说这么快，或者说这么短时间，我能够拥有这个世界的舞台，我觉得中学的六年时光是决定了一个很重要的这么一个决定因素吧，可以这么说
0: 。嗯，但是中学六年不上附中，嗯，这个对于呃学音乐走专业道路的孩子来说，有可能会损失了很多。没错，意味着你就要把别的孩子在正常课业里学习音乐理论啊。练琴啊，在专业上持续往前走的这个集中学习的时间，拿过来学其他的文化课程。当然，我们相信这个课程是非常有必要的。那就意味着你其实练琴的时间就会比别人少啊，这样
1: 算来的话，其实我觉得也不一定，就是说我平均每天下来是六个小时的时间，那么我白天时间都在学校里面，我中午基本上是没有 lunch break 的，就是我直接吃完饭就开始写作业，然后写完作业呢，可能回到家就先练琴，因为到晚上你也知道啊、呃，十点多钟的时候你再弹就扰民了，所以我基本上卡在九点半十点这样的我就结束了这个练琴我。可能用五分钟时间吃饭，然后吃完饭呢就开始写作业，就是每一天基本上都是按照这个时间去做。很多人很难想象，就是我能够坚持这六年的时间把它完成下来。因为你也知道，很多特长生基本上就是说，哎呀，遇到考试啊，尤其像我们在重点学校的话，这个课业压力是很大的。非大的。对。那么我不，我应该这么讲啊，就是说。在音乐学院有音乐学院的好，然后在啊、呃、重点中学有重点中学的优势。那么我只能说，对我而言，父母做的这个决定，我觉得是非常适合我的。因为就现在来说，可能我拥有这个舞台了，我所有的表达能力，以及我对事物的看法，还有我的三观的这种形成，以及我对作品的理解啊。呃是很独特的，这也是为什么可能会拥有很多音乐家或者是音乐大师，他们会觉得，哎，你的音乐与众不同。同样一个作品，现在说实话，到我们这个程度，技术都差不多，那么拼的就是你如何用你的音乐去打动人心。那也是为什么可能说现在有很多乐迷，他们真的是能在你的音乐会上落泪，或者是能跟他们的生活经历去产生很多的这种联想，然后产生一些联系，他会觉得，哎呀，能。触动他的某一个点，所以我觉得这个是音乐最大的魅力。
0: 嗯，我们知道，音乐的魅力依靠。演奏音乐的人来向你传达，创作音乐的人来为你书写，嗯、而他们所表达的状态，当时所传递出去的情绪都是非常非常之难得的，因为闪过了这个瞬间，可能就不再来。没错，他们会有一个稳定的状态，为你保持一个高的水平，那意味着可能在底下你所没看到的台下的时间，付出了更多的心血、努力和汗水，保持自己在那个最好的状态，给大家看，给大家传递来自音乐的力量。<是>而今天呢，嘉兴来到直播间，我们也带来了他的音乐，一起来听她。他所演奏的肖邦降 D 大调夜曲。有没有余音绕梁的感觉？肖邦的《降低大调夜曲》哦，哇，听的我是很沉醉。我觉得在工作的时间里，就刚才那首曲子的时间，我觉得好放松啊！嗯、谢谢，得到了一个很大的这个精神上的愉悦啊！嗯，这是这次我们在国家大剧院的音乐会上可以听到的嘉兴。演奏的曲目吗
1: ？啊，不是这首作品。对，这首作品是我在啊、呃、林肯中心当时啊、呃、选择用了这首作品。然后刚才你们找的这一段，应该是我在一二年第一次出版我的专辑的时候用的，就是跟我后面的处理，还有自己听可能又不一样。所以就是我觉得人真的是在不断的成长，就是学艺术也是这样。就是像我现在可能已经毕业了。但是呢，每年我还在找，不断的在找这个不同的大师和不同的音乐家，再让他们去给我上课，然后去交流。这样我觉得艺术真的是无止境。就是我走到任何一个地方，可能我觉得自己还有提高的空间，他们也会很开心，能看到嘉欣还是有潜力，在不断的有进步。我觉得这才是一种学艺术的一种态度啊、呃！我也是我自己对自己的一个要求。嗯，嗯
0: 说到成长，其实，在成长的节点当中，虽然嘉欣一直是一个非常优秀的孩子，但是曾经都有。让自己的师长非常挠头的时刻是啊，我们刚才知道，在北师大附中其实是念了初中和高中两个阶段、呃，实验中
1: 学是念念的这个初中啊，初中。然后我的高
0: 中是在三十五，都在那一片嗯,嗯，对对对，嗯，你想想看，一个学音乐的孩子，在考学的时候其实没有选附中，嗯，哎，这个其实就有一点点嗯，跟别的孩子走的路不太一样、嗯、对，然后呢，一个念重点中学的孩子在高考的时候。又去考了音乐学院，没错，这个让重点中学的老师呃怎么来平复他们的心绪呢？因为我记得我在高中的时候，我的物理老师在文理分科之前问过我，嗯，说你你打算选文科还是理科？嗯，我说我打算选文科，然后他他头也不回的扭脸就走了，你知道，就跟我不聊了。<笑>是，是所以当时有老
1: 师跟你聊过这些事情？那肯定啊，因为其实中学的选择，当时啊，音乐音乐学院老师啊，把我自己的。老师就会说，可能就觉得我就不走这条路了，但是他们不知道我每天还在坚持，就可能这就是我的一个梦想，而且我觉得它是一个帮我缓解压力的这么一个途径。就真的，钢琴现在已经成为了我生命中应该说不可或缺的这个伙伴，就是他是最懂我的人。有时候我老是跟我开玩笑，就说：“哎，钢琴是不是就跟你男朋友一样？”我说：“是。”我说：“但是呢，我们同学也开玩笑说这男朋友忒多了。”走<笑>到哪儿<笑>到<底弹 S 1> 你都太，不停的谈那个。对，但是真的说钢琴，尤其我现在是 Stewie 的这个他的这个全球艺术家嘛，所以每次弹 Stewie 钢琴，我会说 ：“Oh my gosh！” 因为每一次你在弹的时候，你会发现我跟他每一种沟通，每一个细节他都懂，就是我让他。想表达什么，他就会能做得出来。哎呦，天哪，嗯、这个不容易的啊！对，就是我会觉得，我跟他沟通，有时候甚至可能比跟你自己最好的闺蜜或者跟父母沟通还要简单。然后我不高兴，我发脾气，可能他也会知道。就是真的已经，呃，可能是把他拟人化，但是确确实实，他已经跟我有了这种感情上的这种。很贴心的，像是伴侣的这种感觉在里面
0: 了。我觉得这是在艺术家孤苦的创作过程当中，能够呃带来动力和带来喜悦的一个最根本的一个来源吧。是是,是是，给自己的乐器为伴，就发现人和琴合一的时候，任何世间的美好都是可以通过自己创造出来的。没错，当然苦和累，这个我们忆苦思甜呢。呃，我们现在其实。讲到中学的时候，我觉得不能算是嘉兴的一苦的一个环节，嗯，因为那个时候一直是啊、呃、父母的宝贝，对、呃，老师眼中的优秀学生，你看又是好干部啊、嗯、等等等等、啊，苦日子一般是从独立的时候开始的，是，所以对于你来说离开家乡到沈阳去求学，这算是独立的开始吗？是的，应该说呢，就是经过这么两个过程，一个是
1: 从啊、呃、高考。去了沈阳院这是一个过程，还有一个就是从沈阳院我去了美国，去了纽约。那么当时很多了解我的人都会知道，我在高考的时候手受伤嘛，所以等于说我这个手这个突然间受伤，对我是一个很大的一个打击。手指头受伤，<对>嗯、手指头，所以你能看得到，怎么啊、就是等于说我这个指甲是中间这块坏掉嘛，然后当时这个肉也是被整个被门掩了。那们演完之后，当时因为我是考的那个清华和北大的特长生，那、就是能降六十分，所以就是像你讲的，班主任肯定寄希望于你就、那个、清华北大呀，大你降六十分你有什么考不上大学就可以了。但是我那会儿就跟自己说，我课一天不耽误，但是我一定要试一下，我能考上音乐学院就考，考不上我就正常考个大学也挺好的。这<对><就>我第一次听说来我们这嘉宾说，我要考不上我就去上个清华北大，没没没，没没<笑>我是说就是说上个这种重点大。学。就是说，哎，不一定，说，哎，肯定我就选择不不瞒你说，可能我自己还挺喜欢播音啊什么，当时还在想，哎，是不是要不然考个、啊、考考个公务对，我就觉得其实我兴趣特广泛，在上学的时候，包括还做过什么那个辩论赛啊、最佳辩手啊，还是全国的，就是各种事儿我都参与，就是也是这些活动，我觉得对我帮助特别大。那么那会儿呢，就这事儿发生了，我就特别的闹心，而且那会儿医生就说：“你这手现在这情况，你今年要想考根本不可能。”我说：“我就今年考。”我说：“你不知道这一年对于我来讲意义多么大，而且我说我这已经坚持到现在了，这么。”苦，我说我必须今年考，我说就你就说怎么办吧。后来他两个方法，一个方法就是我这还粘着有一块自己的肉，就把它彻底剪掉，剪掉完了让它自己长，慢慢长。对我是十二月初手受伤，那么到二月底三月初考这个艺术特长生的时候，艺艺术考生的时候根本长不回来了这段时间。另外一个方法就是进行消毒之后呢，让它试着自己去粘合，然后看看能不能行。然后后来我说就用这个方法吧，等用完了开始每天就化脓啊。开始泡那种特殊的药水，那种疼痛是我长
0: 这么大第一次经历了，啊！一说到好疼痛的地方，真的是觉得好疼痛了啊！预知后事如何，大家不要走开，广告之后接着回来。这里是金晨文一范做好事情需要足够的时间。青岛啤酒一百年，坚持采
1: 用45天自然发酵，成就世界级品质。用心在做，成功在握。青岛啤酒，青岛啤酒，畅享欢聚时
0: 刻。为市花月季写歌，有才你就来！登录二零一六世界月季洲际大会官方网站，参与会歌征集活动。美丽月季，美好家园，用你生花妙笔为大会谱写经典好歌。热烈庆祝北京嘉达集团成立二十周年！北京嘉达雪佛兰诚邀您到店赏车、试乘试驾，更多惊喜，欢迎致电零幺零八三六九六零六零嘉达，您的汽车专家。华素愈创牙膏，洗牙、拔牙、熬夜上火都会损伤口腔黏膜，小损伤大问题。华素愈创牙膏特有专业修复成分，保护黏膜，健康口腔。华素愈创牙膏，华素制药专研口腔愈创二十五年。太平洋直销车险与您共同关注路况信息。塞车拥堵，大车小车川流不息，太无常。追尾寡蹭，拍照取证，报警报险，别慌张。我是高清高品质行车记录仪，我为您全时保驾护航。今日起投保太平洋直销车险，就有机会获得高清行车记录仪幺零幺零八八八八。10 10 88 88全程扫描交通路况。来了解一下路面上的最新变化。西二环北段的南北双向，东北二环德胜门桥到建国门桥的内环方向持续车行缓慢；东北三环太阳宫桥到长虹桥的内环方向，以及东三环国贸桥到长虹桥的南向北车辆通行不畅；东北四环望河桥到霄云桥的内环方向，车辆出现了短暂的排队情况。听天气，知冷暖。北京今天白天晴转多云，午后西部北部地区会有分散性的阵雨或者是雷阵雨，最高气温31摄氏度。今天夜间多云，最低气温20摄氏度，有蓝天白云相伴，天气条件非常的好，适宜大家进行户外活动。不过要提醒大家，目前的紫外线依然是偏强的，请大家外出的时候做好防晒准备。网上出租太快啦！房天下帮你出租，一年房租一天到手，一年房租一天到手。搜房网，房天下房控，房点 c o 网上租房有低价啦！房天下租房中介费全免，中介费全免，中介费全
1: 免。搜房网，房天下房控，房点 c 滴滴代驾，滴滴代驾，喝酒不开车。滴滴代驾，滴滴代驾，滴滴有代驾。滴
0: 滴橘色星期一来袭，滴滴代驾全民两周免费，一键代驾，安全回家。这个盛夏，有滴滴放开喝。完美中国有限公司明月牌空气净化机，有效去除有毒有害气体和细菌，同时颗粒物 PM 2 5 PM 0 5, 5去除率达百分之九十九以上，六百七十万负离子，森林般的呼吸，室内好空气，明月带给您。合作过
1: 的都说好，文艺之声，一个越来越好的平台。现诚招广告代理，咨询电话：幺八六幺零
0: 幺零八五八六。心中有节奏，耳边有远方，真的不需要每个人都懂。那些气
1: 味相投的人，自然会明白
0: 。生活就该有韵律、有温度、有腔调、有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。欢迎回到京城文艺范儿。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是旅美青年钢琴家田嘉欣。正好在北京蓝天白云的好时刻，这位北京姑娘也回到了故土，并且也将在九月五号为大家送上她的个人音乐会专场，就在国家大剧院。那么今天呢，趁着呃嘉欣。在排练的间隙，准备音乐会的间隙，我们也把他请到了直播间，跟我们一起来分享他的成长故事。刚才讲到要高考了，正到悬念之处哈、嗯，我们关键时刻进广告了。<笑>我们知道，其实对于器乐演奏家来说，最宝贵的就是自己操作乐器的这一双手。没错，可是那个时候伤的这么严重，嗯，马上要考试了，嗯、时间那么的紧迫。那么疼，自己做出了选择，说我还是留着这块肉吧，因为留着让它自己长好的话，还有可能不影响自己参加一。对它可能恢复会稍微快一点。然后，但我没有想到
1: ，就是它会化脓的那么严重，所以那会儿就每天看那个手那个颜色，我也特别郁闷。然后呢，班主任也是说，你看看这就命中注定，你就放弃吧。班主任其实特别想让你考这个正规，就考文化课考，考这样的就没了。他就说其实没必要，然后让自己那么累。但是我后来。他可能越这么说，对我越是一种激励。我就说，我为什么就不行呢？然后，然后那年是啊，郎朗,朗是在人民大会堂有一场音乐会，是奥迪之夜。然后那场他弹完了之后，其实我落泪了。我当时。那种心情啊，是因为我马上也想去沈阳去试一试，因为沈阳那个老师，啊，有人总会问你：“北京姑娘，你往大东北跑什么劲啊？”对呀、啊，就在二环边上，不就中央音乐学院吗？对，当时其实说实话，是因为第一呢，我是觉得我看中那个老师了，那个老师是 Horace 的关门弟子，叫韦丹文韦老师，啊，他也是我大学四年的这个教授。然后当时呢，我一看他回来，而且对他的这些介绍，我就特别感兴趣，想去试一试。啊，那会儿就是，哎呀，就是想说，郎朗也是沈阳人，东北的。然后你看人家现在就通过努力，然后最后能有这样的平台，我就说我这梦还没开始就灭了。我说怎么能这样呢？我就特别的郁闷。然后第二天我就绑上棉花，我就开始弹。然后自己练的时候，可能我爸那儿还做饭呢。然后他就说：“这是我闺女在那儿弹的吧？”他就过来看一眼，他说：“你干嘛呢？”我说：“我从今天开始我要恢复了。”然后我爸说：“你这这确定吗？”我确定啊。”手还留着脓呢吧？对。然后绑完我就开始每天十分钟、二十分钟，一点点加，加到正常的量。所以我那会儿基本上最勤快的地方就是医院了，就是每周可能要去三四趟跟那个医生打交道。所以那会儿呢，嗯，直到考试的时候，我记得很清楚，我这个绑的棉花，等弹完了之后啊，这个就是全是血，就是这个棉花都红了，啊！但是我觉得那也是我自己。嗯，怎么说呢？把自己最好的状态全部表现出来。我也是，正因为发生了这个事情，我觉得对我今后的这种人生的阅历啊、呃，是一个特别好的一个铺垫。然后同时呢，也锻炼了我的这种意志力。就是现在可能在发生任何事情，对于我来讲，我觉得都没有。这个对我的打击大，
0: 对你别看，虽说可能对于一般人来说只是手指头的一个小伤，大不了留个疤，大不了指甲上有些痕迹，嗯、但对于演奏乐器的人来说，这个是天天都要用到的身体最重要的没错一个功能的部位，嗯，而且他留了伤，肯定就还会有后继的一个影响。
1: 好好就好在没有伤到骨头，但是现在可能说啊，指甲每次我因为我们每天练琴量很多嘛，所以现在可能有时候，尤其在有音乐会啊，尤其巡演啊这种大型的这种量的这个堆积。啊，有时候练多了，可能还是会有一些
0: 疼痛感，但是不受什么太大影响，所以还蛮幸运的，我觉得。嗯，嗯最主要可能在当时这个小小的伤病特别不巧的，在一个很关键的时刻出现，没有给他太多愈合的时间的时候，其实是把当年那个还小小的嘉欣逼到了一个人生选择的一个路口了。是。你要么就还走专业的道路，但是可能吃的苦还要更多一些，嗯，天天钻心的疼痛你也得要练，而且练的不好还真不一定就能考得上，没错。要么你就放弃这个专业道路的选择了，你上一个重点大学一样可以在别的领域可能。有很多的呃优秀的成果出现，但是那再将与职业的音乐人的创作可能是无关的了。没错。而在这个时候，啊，嘉兴还是像三岁的时候一样，嗯，毅然决然地选择了自己想要相伴一生的钢琴，<对>想要相伴一生的音乐道路。而且那会儿
1: ，说实话，我是不光呃最后钢琴考的是整个北京地区的，应该说是啊比较前面的是一二名这样的。然后我的，嗯、呃，像什么理论课啊，像你刚才说到的，包括视唱练耳这些，对于我们的难。度也是很大的，因为等于
0: 音乐的这些理论课是普通高中的学生不可能在。没错，所以等于我那六年的
1: 时间我没有接触这个东西嘛。但是虽然底子好，也都在专业院学过，但是这块就特别靠我爸在这给我一点点补习啊。我们俩就是真的是一个战队的，然后天天就吭哧吭哧去做这些题。最后没想到通过我们自己的努力，没有上辅导班，然后我们两百分满分考了一百九十八
0: 。哇，所以就真的是
1: 哎呀，也是觉得有爸妈在，哎呦，我觉得真是。帮了我很多，就在业务方面，因为就如同现在可能我在国际的舞台上，然后去演出，嗯，有怎么说呢？只要是很大的这种演出的机会啊，不可能每一场都让爸爸妈妈到场。然后只要有大型的，包括尤其在国外有春节的这种特殊含义的这种音乐会，我都会把爸爸妈妈带上，因为他们之前在部队也都不能出国，现在能出去了，我就说他们能看一看。最重要的是，他们自己的女儿给你们
0: 演奏，对对
1: 对,对，那种心情是不一样的。就是他们总说说，可能一辈子也没有说在经济上啊各方面，像人家做生意或怎么着，可能对我有很大的这种支持。但是父母给予我在音乐方面的这种教育，以及对我人生的很多重大的选择，以及对我选择这条路的这种支持，我觉得这是很多父母。并不能做到的，或者是他们陪伴我
0: 的，嗯，是任何人
1: 无法代替的。
0: 嗯，<对>我们知道，在本科的学习完成之后，其实沈阳还好，就是离北京觉得还不是特别的远，一个
1: 动车，哎，对，对就到家了
0: 啊。嗯、只不过这个觉得孩子稍微远了一点而已。其实你要是在北京京郊的学校念书的话，可能回家的频率。也也也不会是特别的高，但是,是但是沈阳的话，总是觉得还是在离家不远的地方。嗯。但是孩子决定远渡重洋的时候，我觉得其实任何一个父母肯定都希望自己的孩子可以展翅高飞。对。但同时情感上又很牵念和不舍。没错。毕竟自己从小养到大,大这么大的闺女啊，嗯、这一下子就，要你说去的地方还特别远，地球都快对穿了，时差都是正好，完全翻过来的啊。<错>哦、嗯。去纽约，当然我们知道，在这个年轻的向往飞翔的心灵当中的时候，那个时候肯定是会对于自己想要到达的目的地是充满希望的。是，呃，在整个家庭做出，好吧，你去考学吧，你去继续的念研究生吧，去深造吧，这个决定的时候，当时是一种什么样的情况？是像当时去沈阳院一样，先有吸引你的老师向往的学校，然后有了这个由头，所以才勇敢的奔赴海外去参与考试啊，等等这一系列情。情况又不太一样，因为那那会儿我并
1: 不知道我要去找谁。我也不知道我要去哪里，然后唯一的一个信念就是因为看到很多从国外回来的这些老师，以及说国外的这些大师真的是太优秀了，而且钢琴是一个西方乐器，所以我就觉得老师也鼓励我说，如果你长期这么好，你不出去看一看，确实有点可惜。那会儿就在选择到底去哪儿，然后美国确实很吸引我，但那会儿就是，但是面对的问题就是什么呢？我们家变动比较大，爷爷去世了，然后我妈妈身体又不是很好。嗯，然后又赶上这个家庭，肯定经济开销各方面会很大。那会儿我就说，哎，我试一把，还是这个心态，就是说去了，考上我就考了，考不上我就不念了。回来读个研究生也行，因为毕竟跟自己老师，我觉得学学也是能学出来的。只不过可能我就没办法去看到外面的世界，像你说的这样。所以我后来去考试的时候，我妈是把往返机票给我都买好了。然后钱没给我带太多，因为他考虑，哎，孩子能吃能吃多少，但他忘了我是考一圈所以我考这一圈下来，各个走下来，美国又大，没错。而且你想吧，这个路费，这这个是没办法的，所以我就开始从我到了第一站克里夫兰，然后1月15号到的那儿，一月16号找到这个学校，我就傻眼了，因为当时看到很多中国人已经在这儿了，然后他们就说问，哎，你是从哪儿来呀、啊？我说从北京过来，然后说哪天考我说明天考。啊，哪天来的呀？我说昨天来的。哟，你这个也太不紧不慢的。我就说怎么了？他说我们这都提前半个月、一个月的都有。我说来干嘛？跟老师上课。其实我的主课老师早就跟我讲了，你要跟教授联系，然后去上课。其实我那会儿想说，我干嘛？这个本身我钱也没带够，然后花这一两百块钱，可能是美金啊。我说的是，我觉得也起不到太大的,的作用。作用然后我说干嘛呢？<对>我再说我也来不及了。我就想说，我就不找了。我就考，能考成什么样考成什么样。等到最后一站来到了纽约，这过程当中肯定是越来越贵。等到纽约的时候，我考完了，这整个人就轻松了。后来我告诉自己，我要从九十六间那 d a i s Inn 那个 hotel， 我要一直走到底下，我要把整个纽约我能看到都看了。我没有花一分钱，就也没坐地铁，也没有坐公交车，就连地铁都然后到走的时候，哎呦，那天真是把脚也，最后真是走肿了。因为你知道我特逗，人现在知道就是在那个纽约大学那附近啊，啊，有一个那个小的一个像凯旋门似的那么个东西。然后呢，我真的我以为我走到法国了，我们说，我们说我这个不至于。<笑>当时也很开玩笑的跟自己讲，但就是你知道我。把林肯中心也看了，大都会也看了，卡内基也看了。当时我就说，老天啊，真的，如果给我这个机会，我一定会抓住。就因为纽约太好了，它的那种状态会让你觉得，真的可能跟北京、上海这种感觉是一样的，就是你会觉得会有很多的机会。那么我当时想的是，如果有这个舞台，我一定要学好。就哪怕我将来可能我就当个老师，我也会啊、呃，能够把我学到最精华的东西带回到中国来。然后我可能也不会误人子弟，能做好我本职的这个工作，就不不枉费我当初做的这个决定。那会儿想法就很简单，然后没有想到我就考过去了。但是这过程当中，真的也是老天给了我一个很大的缘分，就是在飞机上，等于我是在飞机上见到我的教授。你那会儿相信吗
0: ？那会会知道他是你以后的老师，因为我
1: 们报名的时候会上网查嘛，嗯、会记住那张脸，然后记住那个照片，因为我的老师长得也是蛮有特点的，特别可爱。然后那会儿呢，在飞机上的时候是纽约飞北京，啊、呃，在洗手间门口，我在那儿等，就有一个特别和蔼可亲的一个老太太，然后她就冲着我笑笑我，我也冲她笑，我们就聊起来了。聊完她就说：“你是干嘛的呀？”我说：“我来纽约考 audition。”他说：“哦，你是搞音乐的？”我说：“是啊。”然后他说：“都考哪？”啦，我哒哒哒哒说一圈，说完他说你知道吗？我也搞音乐的，我是曼哈音乐学院教授。我说真的，我当时就疯了。然后我说您是什么专业呀、啊？他说小提琴。我说哎呀，我的妈呀！我说我妈给我选错专业了，我、嗯、<后>要学小提琴那多好、啊。对呀、啊，然后当时他就说。没事那个我老公是钢琴的 faculty， 然后他就把他老公叫过来，我一看那张脸就特别面熟，后来一查，哎，果真是我报的老师，我就觉得哇，这种缘分真的是老天给的。这是在自己考完试回家的路上，对，嗯、就唯一这点遗憾啊。但是说是试考试之前，<笑>对，那就肯定是又不一样了。但是后来呢，在他们是那年，他们两个到庄音乐学院去，就是做这个大师班，啊，给府中的孩子。我听了，听完了，我特别感动，因为我觉得老师的那种状态以及他对音乐的理解，正是我想要的，也是正是我想继续往上走的这种感觉，能完全给我。后来他也又听了听我弹，也看了看我考试的成绩，他说：“哎，还是很不错的。”他说：“但是呢。”唯一就是你为什么不之前跟我联系？他也讲，包括奖学金的安排，所有老师心目中都是有数的，而且分到每个老师手里也都有限嘛。所以他说，这个奖学金我现在不确定，回去再帮你再申审呃申请啊，请啊或者说还能到底有多少能发到我手里，但是我会努力。嗯，我说谢谢您啊，但是我想说，只要能考上，我就已经很心满意足了。等到四月份成绩下来，很多地方给了你全奖，然后还有给生活费的，包括还有给你工作的，啊，但是只有曼哈顿音乐学院没有给我奖学金，只是给了录取的通知。等会儿，然后因为那会儿就觉得其实已经蛮难的了，啊，但是对于我来讲，还是觉得。有点担心，所以老师就来了封信。他说，因为当时他看到我妈妈那种状态，他也说，他说我知道现在让你就这么来难度很大，但是我很希望你直接来。还有一个方法就是，你先考别的地儿，然后上完了之后第二年转，但这会浪费时间。哎，我说那我商量一下吧，我就跟我爸爸妈妈开了个会。后来我妈和我爸就说，咱们真的要不就不去了，去就去纽约，就直接都考上了，干嘛不去？对，但是。我就觉得这个压力啊，然后妈妈就说：“哎，你只要别乱花钱，然后能知道爸爸妈妈辛苦就可以了。”哎，我也觉得好啊，那我一定努力，但是没有说那么大负担。直到说有一天，我就看着说，可能有一张借条，上面是签着我妈妈的名字啊。然后当时就是因为你知道那年我要出去考试的时候是必须得有六十万，就是在那摆着，然后才能让你。就是能批准你能过去，所以那会儿，因为我妈妈是一个啊、呃、比较要强的这么一个女性，所以就是一直很你让她去开口求人很难的，啊，然后那会儿呢，你一看要是我爸老田要是说签个名，我可能就觉得哎呦，爸爸是真是为我啊怎么样？但一说到妈妈呢，我就觉得啊、呃、这个他得就是下多大的决心才能做这个事情，但我当时什么都没说，不希望让他觉得好像。这个事情给我多大的压力？但其实看
0: 到那个借条，<是>对于你来说内心的触动是很大的，非常大
1: ，也是为什么可能我出国这一年，很多朋友知道我上大学的时候，可能啊不像现在，就是我长得很很多，就是就是体重上啊，就是真的是第一年对我来讲，我整个这个压力那分面。然后整个就是给太多的这种 pressure 了，所以就是身体啊各方面确确实实处于一种高负荷的状态。那么现在在慢慢的调整，因为确确实实可能也事业也慢慢越走越好，但是在那段时间真的第一年压力太大了，因为在第二年必须要拿到奖学金的缘故<对>是吗？对。然后等于我那会儿拼的时候就已经是在学校，哦，记得很清楚。这就不得不说到我的美国的干爸干妈，他们也是，就是从我们不认识，就是爸妈妈的一个朋友
0: 的朋友，因为想过去考学嘛，<对>总得要七弯八拐的找一些放心一点的人。不说别的，<对>在有特别紧急的状况的时候，有一个求助的人，我觉得基本上是这样的心态，<对>也并不打算是多么多么的去麻烦他们。对，嗯
1: 、所以那会儿一去了，他们就是。把我就真当自己家孩子，我一看家里好很 N 多跟中国有关的什么古董啊什么的，然后家里还有个三角琴，就是老太太原来也是唱歌剧的，啊，也是这个老头也是对中国文化特别感兴趣，我就开始觉得哇，这个感觉氛围完全不一样了。通过一个暑假，他们就问说哎，房子找的怎么样？我说不太好，因为你也知道刚去肯定各种成六点几，你知道吧？嗯、就是你要折合成人民币去算。我说真的太贵了，我说我不敢想，我说你再给我点时间，我一定能找着。他就说，他说你别找，你就住这儿吧。我说那个你这房租得更贵，我更付不起。他没有，我不要你钱。就这一句话说完了，我就说我说真的，我说您别逗了。他说我没逗你，我。很认真的跟你说这个事儿
0: ，对于我们知道，其实在美国是不一样的。我们之间感情是感情，没错。呃，该亲兄弟明算账的地方，他是很清楚的。就算我们是特别特别亲的闺蜜，<对>我们出去吃饭，该 A A 的时候是精确到哎，没错没错，享受点之后多少位的都该的是，所以他
1: 说完了对我的那份感动，我更加觉得我来这不学习，我没的别的可干。就是说我真的，我这一年不拼，我对不起太多人了。所以那年开始，每天早上可能就一片全麦面包，然后就去学校了，一天都在学校里待着，然后早上先去练琴，然后等别人都吃中午饭的时候，可能上网、啊、上课，然后中午饭再练，晚上接着练，练到晚上十一点半，因为我们学校十二点必须订琴房，然后赶紧赶回到啊、呃、家里面去，订完琴房才是我吃这一顿主餐，那就是煮挂面。然后煮煮完挂面就放几片菜叶子就不错了，就那样。但是你也知道，这大晚上吃这么多碳水化合物，确实对身体不好不好。然后呢，我每天那会儿再晚，我也要帮他们把屋子都收拾干净，我才睡觉。所以老头老太对我也是特别的。感动，他就有时候我们沟通很少，一开始因为就是时间上啊，总是错着的，他就给我留条，他说嘉欣姐千万不要再这样了，他说你这个时间已经很宝贵了，然后呢，我知道你不容易，等等等等说，说让我注意身体啊什么的，就是真的那种关心，就像另外一个爸爸妈妈一样，所以现在我在世界各地演出的时候，他们能去全去看。就真的是已经把你当自己闺女看了，就这种这种感动，我就说我这一路上，为什么我说今天咱们的主题说的特别好，确实有勤奋在里面，而且吃了很多苦，但是如果没有幸运，没有那么多人帮我，这也是为什么我一直跟很多人讲，一定要学会感恩。就在我眼里，任何人帮完我之后，我想的第一个就是我如何去回馈人家，就可能他们真的不差你一点钱，他差的是一份温暖。也就是说，可能我收拾个屋子，或者说我帮他们稍微做一点事情，对于他来讲，可能在我眼里这什么都不算，但是他们会觉得你很有心，然后可能你会把你想到的能做的都做了，他这个对他是另外一种感动，所以我觉得人与人交往是真的是相互的，就一定要站在别人的角度去考虑
0: 。其实那个时候你应该是一个非常非常紧张的状态，对。自己的精力花在自己最主要的事业上，有可能都不够用了。没错，但是那个时候由于。一份感恩的心理，觉得我在异乡，他们就像父母一样照看我的人，是，哪怕我的力量很弱小，我也要尽自己的心力去为他们做一点什么。对，其实、啊、就在这个过程里头，慢慢慢慢的建立起来的
1: 。对，然后每个月可能我吃最好的饭就是跟他们一起，因为我每个月会啊做一次饭，然后大家一起吃，然后可能把我的这个厨艺也锻炼出来了。我说，但是那一年真的到最后，可能我文化课最高的时候拿过三点九吧，四点零满分。然后呢，我真的是
0: 学霸来的，我觉得这一路
1: ，然后我的我的这个呃专业课提高了也很快，到最后可能死拼的时候，最后拼完了没有想到，那个主科老师也很很诧异，他说没有想到这一年进步这么快，而且到最后不光给了我全奖，还给了我生活费，所以这是为什么我三年拿了个研究生，又拿了一个职业演奏家文凭，到我毕业的时候，校长给我颁发了就是钢琴这块的最高荣誉奖。所以我觉得海外求学，就是这份坚定对于我来讲，嗯，可能是支撑我这一生对钢琴的这种热爱和我的这个选择的
0: 一个最大的动力。而这个时候独立的面向全世界，面向所未知的命运的时候，我相信嘉欣的心里的底气已经变得不一样了，是因为那个时刻已经变成了世界上最好的音乐学院的毕业生，嗯，是拿着演奏家文凭。在美国完成了自己的学业，非常骄傲的毕业了。而且
1: 在我没毕业之前就已经获奖，然后能跟大师合作，有《纽约时报》的报道，所以就这一路走来，你会觉得哇，一切发生的太突然，可能我还措手不及呢。但是当我有了这个舞台的时候，我就告诉自己，每一场音乐会，不管它多大多小，我要把它当做我人生当中最重要的这一场音乐会去对待
0: 。说说看你。考试完的时候，自己用脚踩遍纽约的时候去过的那些辉煌的剧场吧。后来自己变成主场的时候，啊、说说卡耐基。现在这是你的一个最大的一个主场了。是是是，因为每年现
1: 在都在做，而且也是文化部能够把它算作这个欢乐春节的海外专场，我也是特别开心。<为>
0: 你还记得自己第一次在卡耐基的舞台上演奏的时候是什么？是的啊，
1: 一三年二月份，应该是二月八号。对，如果没记错，二月三号对，二月八号是在林肯。就当时那种状态是说，哇！我从一个坐在底下的观众，终于走上了这个舞台。那么也是从那一刻开始，我告诉自己，我要让世界听到来自中国的声音。这是为什么？可能中国作品对于我来讲是一个有特殊含义的。那么我每年现在在跟不同的作曲家合作，然后呢，呃，再跟他们创造出一些新的作品、好的作品，然后用我在国外的这些平台和这些演出的这些机会去推我们中国的作品，推中国的文化。我希望让世界真正能感受到的，并不是说啊，可能这就是随随便便的一个作曲家写了一个作品而已，而是通过我们这些新的作品，能看到中国音乐的发展的进步，以及我们现在能够把中国这种文化和西方的东西结合到了一起，那么去表现一个新中国的一个感觉，
0: 新中国音
1: 乐的一种感觉。那么我觉得有这种使命感啊，说的可能有点大，但是这份感动是从我从小开始，因为爸爸妈妈在部队经常听那种中国的歌剧，然后再到后来，可能我上实验的时候，第一次用《山丹丹开花红艳艳》，我说拿着这首作品，我可能在国外有了这个演出，然后第一次展现了自己。那么再到后来，可能有了卡内基，有了林肯，然后有了国家大剧院，每次可能尤其在演，因为我们肯定是尝试不同的作品啊，那每次谈到中国。作品的时候，尤其在国外，你知道那种兴奋啊，和那种，那种心情是没办法用语言去形容的。
0: 在演奏的那个时刻，会不会有一种像回了家一样的感
1: 觉？没错，而且你介绍我们自己作品的时候，你会觉得特别的骄傲。会让他们觉得，哦，一个从北京来的、从中国来的女孩，然后现在能够代表中国，能够有这样的舞台，然后他们看到你的是用那样的眼光，因为你那会儿觉得我已经代表的不是田家欣了，而是我们中国的一个新生代的音乐家的形象
0: 。要知道，我们今天啊，虽然节目临近结束了，其实我们还有很多嘉欣的音乐没有给大家放。现在大家听到的是他在卡内基音乐厅开音乐会的时候弹的彩之《彩云追月》。我觉得嘉兴的的一生可能也正像这个曲子所描绘的场景一样，是那么的美好。彩云追着月亮，让大家知道那是在一个寂静的夜空当中。如果你是那片彩云，你可能望去望不到太多的同伴，或者你飘着飘着你就变成了只有自己孤身一人在追逐着你的月亮。嗯，但是在别人的眼中呢，那是一片美好的风景。当彩云追着月朦胧这样的奇景展现的时候，大家所感受到的是不用语言去形容的。谁都懂得的美好，是希望这份美好可以持续，也希望嘉兴的事业可以继续蒸蒸日上。作为棒棒的中国演奏家，把我们更多的好音乐带给全世界各地的听众。谢谢，我也更多的希望就是说，有
1: 更多的乐迷、更多的观众能够热爱古典音乐，这也是我的一个梦想啊！这正是说，可能包括在国家大剧院，这已经是我第六次。啊，来国家大剧院演出，那么每次回到自己的主场，心情都不一样。前几次都是跟不同的乐队，包括跟国交合作，那么每一次演出，可能站在这片土地上，那个心情，对故乡的那种思念啊，是真的是不用像你说的，不用语言去形容了。